0: Det här är en svenska yle -pod. Jag är redo, är du redo? Jag är nog som en scout. Visst skulle du börja? Yes.
1: Hjärtligt välkommen till avsnitt 61 av Sportens podd. Förra veckan slog vi tack vare
0: Guldlejonen
1: alla tiders lyssnar Rekord, med tanke på att det här är tredje sista avsnittet i världshistorien av den här podden, så lär väl record. stå sig. Jag heter Chris Ovojärvi och med mig från Jakobstad här som
0: vanligt. Antti Koivokångas, jag hävdar ju nog att vi var så otroligt vassa och bra förra veckan och <gången> att... Lejonen råkar vinna guld där samtidigt. Det var orsaken till den här fantastiskt fina siffran. Det ska vi komma ihåg också att det är uh, tre avsnitt kvar av på den i den här konstellationen. Vi ska inte begrava det som inte är helt dött ännu. Men vi ska åtminstone köra vidare med den här bemanningen i tre veckor till. Och idag ska vi röra oss nog rimligtvis ganska mycket i fotbollens tecken. Det var varit en spännande vecka på ganska många plan inom framförallt den internationella fotbollen. Nu pratar jag väldigt mycket från min egen horisont här inledningsvis för uh, här i veckan, uh, faktiskt förra veckans måndag så gick det ju som det gick och det engelska ligalag jag stöder uh, gick upp till Premier League tillbaka, det vill säga Aston Villa är Premier League igen och uh, i min bekantskapskrets framförallt förstås mycket beroende på den ålder man befinner sig i så är det väldigt mycket folk som tycker att Liverpool är det bästa som finns och de fansen fick ju fira under veckoslutet när det blev en Champions League-pokal. Den sjätte i ordningen för den anrika engelska klubben och, och det här har fått mig att reflektera lite över det här liksom med supporterskap och det här att man att man stöder blint någonting som kanske inte ens ligger en väldigt nära där varken geografiskt eller ämnesmässigt men man har hittat någon form av ödesgemenskap med någonting uh, och i veckan skrev bland annat uh, Aftonbladets fantastiska kolumnist Erik Niva en lång kolumn jo, lång. om sitt förhållande till Spurs uh, som ju då var den förlorande parten i den här Champions League finalen och där kom så otroligt mycket intressanta poänger fram uh, som fick mig att reflektera över det här att vad det riktigt handlar om att, att vara supporter för vi hade ju VM med som födde hockeyvänner och supportrar överallt. Ted och Kai tog bland annat upp det här i sitt senaste ja. avsnitt av podden där, där Ted tyckte att det är hyckleri att gå med i den här medvindsvågen och börja supporta lejonen. Om inte man följer ishockey sådär slaviskt och mangrant. Det vill säga, var, varför går man mitt i allt ut och, och, och bailar på stan om inte man kunde bry sig mindre om hockey sådär normalt. Eftersom då Kai hade gjort det. Det vill säga, den diskussionen tyckte jag var fascinerande. Mm. Vem har rätt att vara supporter? Uh, men uh, nej, alltså det, det, det är fantastiskt fascinerande. Och, och det som Erik Nivas liksom spets i den här hans kolumn, är hur, hur otroligt mycket lidande... Som är sammankopplat ja. med hans, hans följande av Spurs. Erik Niva Tottenham-anhängare.
1: Uh, jag tänker inte låta bli att citera. En Arsenal-anhängare, Tottenhams uh, rival. Uh, Nick Hornby, du vet, författaren. Mm. Så han skrev, jag tror det var i, i den här Fever Pitch-boken. Ja. Som Johan handlar ganska mycket om, om Arsenals titel i början på 90-talet. Så, så där säger Nick Hornby att det naturliga tillståndet för en fotbollssupporter är bitterligt besvikelse, mm. oberoende vad, vad ställningen i, i den match är som man följer. Och, och nu kan jag ju relatera till det. Jag blev så nyfiken så jag, så jag uh, gjorde lite research, det vill säga jag googlade. Uh, och, och det visar sig att det finns vetenskapliga studier som bevisar det här. Uh, forskare vid universitetet i Sussex har kommit fram till att den nu låter det här fint, men, men ni hänger säkert med. Den kumulativa effekten att vara supporter är överväldigande negativ. Och så är det ju. Ja. Uh, om, vi, om vi bara tar liksom det enkla matematiska så, så det är bara ett lag som kan vinna titeln eller, eller en specifik kupp varje år. De övriga så är mer eller mindre, mindre besvikna.
0: Och, och, och jag kan relatera till det där också via att, att till exempel nu i mitt fall och Aston Villas degradering för några år sedan. Så nu var det ju en, en, en smärtsam händelse. att Man så vart att det barkade den säsongen det var inte någon snack om saken. Men sen också nu, efter, efter fruktlösa försök, gång på gång, det här med att försöka komma upp tillbaka, en förlorad playofffinal i fjol mot ett Fulham som sen kom ner med buller och bång. Och nu då den här triumfen, den här segern som liksom gör att det mitt i allt känns bra igen. Okej, okay, mm. det var en måndag eftermiddag. <laughs> och då spolar jag kassetten tillbaka och tänker på att Precis som du säger, den kumulativa effekten är nog det där lidandet och den där smärtan och de där motgångarna och, och det där som, som Niva också tar upp, det där utgångsläget på något sätt. Det här kommer att skita sig.
1: Ja, men så, ja precis. Alltså, han, han sätter nog uh, huvudet på spiken där för, för uh, nog har väl alla som är någon form av supporter varit med om så många besvikelser att man, man sen inte riktigt ens vågar njuta då det ser ljust ut. För, för innast inne så vet man att det här kommer förr eller senare att skita sig. Och, och det värsta är ju att som supporter ta segern ut i förskott och sen inse att guldet blev till sand. Och när jag nu funderar om det här så, så på något sätt så kunde jag inte låta bli att dra paralleller till, till hur vinnande lag ofta kommenterar sina stora triumfer. Mm. Ofta är det just i, i form av ord som att, att det är en viss tomhet. Och, och det kan jag nog relatera till för att sen åter äh, jämföra med att hur det känns då det här gått åt pipan. Så den besvikelsen, den, den liksom smärtan kan ju stanna i kroppen väldigt länge medan den där Euforin Så so, den är inte lika Långvarig
0: helt enkelt ja, och, och på sätt och vis blir ju också den där motgången En drivkraft Det vill säga, nu än en gång, Aston Villa-exemplet Där var väldigt många spelare som var med och förlorade Den där äh, playoff-finalen Och älta säkert det ganska länge Efteråt, och, och därifrån kan du få Den där gnistan till att, damme fan Det här ska jag aldrig återuppleva igen Den här känslan vill jag liksom ersätta med någonting Jag vill vara på den andra sidan och fira äh, för Case Liverpool, samma sak Uh, Hela karius debaklet och den förlorade finalen uh, på sätt och vis är det ju charmigt att, att liverpool nu sen mycket skriver på sociala medier att oj, att, att äntligen är den 14 år långa ökenvandringen över, det är inte en lång ökenvandring, Nej. det är en sån där semilång <laughs> vet du sådär, det är en liten svack det finns yeah. ju folk som aldrig har sitt annat än öken, Erik Niva exempelvis. Nej men så är det,
1: absolut. Och, och det handlar ju inte bara om, om segrar och förluster, för, för den där besvikelsen och det där lidande kan ju ham, handla om, om mer än så. Jag kan bara ta som exempel det här att, att spelare man har älskat eller knippa sig med, så sviker de. Mm. Och, och till exempel, eller oftast då lämnar klubben för, för grönare <laughs> äh, jaktmarker, äh, så sitter... Supportan i där med en tröja med helt fel namn och ja. helt fel nummer på ryggen. Så det ett litet tips att för, för alla ut. Alltså det är nog alltid säkrast att köpa bara en tröja utan namn och nummer
0: eller sitt eget namn. Absolut, ja. För man kan ju utgå från att man själv tror det. Nej, så är det ju. Jag menar, jag glömmer aldrig exemplet med Fabien Delph eh, som på sociala medier gick ut med att eh, när det snackades mycket om hans kopplingar till Manchester City. Så gick han faktiskt, oh, det var ju så, så kämmigt att gå ut och säga att I'm going nowhere. Den här klubben i mitt hjärta, vet du nästan på. Jag vet inte om man kanske till och med gjorde på den här videon, men vet det här klassiska att klubbmärket, och så går det en väck. <laughs> han väcker. Liksom, du, du får inte fixat ett, ett kraftigare judasstämpel åt dig än med sånt agerande. Nu har det till exempel pratat så mycket om att Jack Grealish skulle vara på vägbort från Aston villa. Äh, jag har svårt att se det hända, men den igen. Jag har sett det hända för, så det är liksom ingenting nytt med det. Men äh, det, det är väldigt mycket sånt just sånt här, som handlar om lojalitet och så här trofasthet och den här, den här äktheten som på sätt och vis blir så jätteviktigt när det kommer till supporterskap. Ta till exempel nyfödda föreningar. Jag menar, alla föreningar kan inte ha blivit grundade på 1870-talet. Så enkelt är det. Det vill säga, nya föreningar föds, de måste få föda ny supporterkultur, speciellt här i Finland. Uh, så nu är det är väldigt ofta man hör till exempel det här, den här termen plast mm. applicerat på klubbar. Och att st st liksom stöda på ett plastgäng, det, det, det finns inte. Det är, liksom, det är så, så oäkta som det kan vara. Varför han är det? Liksom mm. på riktigt, det är som man tänker att alla klubbar har sin sin levnadsbana. Alla klubbar föds, växer, förankras och får någonstans det där sitt stöd och den där, liksom, den där kulten omkring sig som man då har. Är det då att de är födda på 1870-talet eller 1990-talet? Så so what? Ja. <laughs> Låt folk ja, men det här stöda är...
1: de stöderna. Ja, men det här är ett jätteuniversellt fenomen. Att, att... Att fans intalar sig själva att, att man eller den egna klubben är bättre och större än alla andra. Att, att de andra inte inser hur mycket man älskar och lider med den egna klubben som har till exempel då de här fina eller åtminstone långa anorna. Och, och någonstans är det ju så att, att ju obskyrare lag man hejar på, mm. så, så desto mer hedervärt lägger man fram det som. Och, och förstås det är det ju ett sociologiskt fenomen att... att att, för att det ska vara ett starkt vi så måste finnas någonting som är, är, är helt annat än det man själv förknippas med men sen, sen den logiska följdfrågan av allt det här vi har talat om så, så nu är det ju att, att varför utsätter sig folk för det här lidande? Mm. Och, och en förklaring är väl att, att fans är ologiska. Den här studien forskningen i Saseks visar till exempel att uh, supportrar inför en ny säsong så har helt överdimensionerade förväntningar för den kommande säsongen. Alla nyförvärv är förstärkningar, de unga spelarna har utvecklats och motståndarna är
0: sårbara och så vidare. Det här är vårt år. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, nej, och det kan jag kanske hålla med om och se väldigt mycket av också. För att jag menar, varenda värvning, man, man vill ju blint tro på att de man har förtroende för vet vad de sysslar med. Och så är ju väldigt sällan fallet, eller väldigt sällan är väl kanske fel ord, men att liksom det, det händer inte, det funkar inte så. Uh, men, men, men det är någonstans förblindar ju. Den här, det här supporterskapet också och får dig att tro på att, att det här är rätt väg att gå um, det är ju intressant också ju längre bort ett supporterskap befinner sig desto mer fascinerande är det ju, jag menar du och jag har ju våra relationer till, till nordamerikansk toppidrott det vill mm. säga, vi, vi, du har ditt dolphins, jag har yeah. mitt blackhawks, vet du, det finns sådana saker som har tänt en, 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 en låga någon gång igen och, och det känns ju nog på det viset jätte, långt borta, men ändå så nära och när man ser i sin omgivning också med folk som, som följer nordamerikansk proffsidrott, så det, det är väldigt viktigt för folk och det är fascinerande, för någonstans borde man ju tycka att, att det här lokala skulle vara det som skulle yeah. dra en mest, det vill säga att i, I ditt fall, du är hemma från Louisa, du har liksom hjärtat i den bygden. Äh, jag är Jakobstad, bo i Kjell och hjärta. Det är liksom det fullständigt logiska finns där. Äh, men sen ändå kan man liksom, ja, jag, jag har ju min bel belgiska perversion som saknar all rimmorson. Äh, så att, att det är också på sätt och vis fascinerande.
1: Jo, jag tycker väl kanske där att det finns liksom mm. en missundsamhet och just kritiskhet mot att framförallt bara sådana hardcore anhängare av sig, till exempel inhemsk fotboll och mm. fotbollsklubbar här hemma att varför åker folk till England, till Spanien till Tyskland och vi har en egen liga där man kommer nära den och så vidare man kan ju inte rå för det att, att vilka färger man fick som barn mm. och det här kommer tyvärr för, för, för alltså jag varför jag säger, tyvärr. Men tyvärr tror jag att det här kommer bara att öka eftersom världen blir allt mindre. Då jag själv blev Miami Dolphins anhängare, så kom det på dåvarande kolumnen, det vill säga föregångaren till MTV 3, mm. uh, nfl matchar en gång i veckan, efter sända flera dagar. Men då råkar jag säga att Miami Dolphins spelar en väldigt underhållande passing game liksom med Dan Marino, otroligt karismatisk quarterback och jag föll för det. Och sen under studietiden så kom internet och jag kunde följa matcher via radio och inte uppleva jag mig som, som att, att det engagemanget skulle vara mindre värt än, än det jag har för, för lokala klubbar. Men allt det här sagt så nu blir det här lite kom si -kom sa men jag tycker att det är värt det och därför tycker jag det är tyvärr eh, jag hoppas att folk inser fortfarande värde av de lokala klubbarna. Oberoende av nivån då de spelar på, för säsongkort är oftast inte dyra och det är det bästa sättet att stödja den lokala idrotten att köpa de här säsongkorten. Oberoende om man går på matchar varje gång eller inte. Och med tanke på klimatförändringen så, så finns det ju ett case för att agera mer lokalt till förmån för att, att ta flyga och, och kolla på Barça, Real, United, Arsenal, Chelsea, mm. Bayern eller Dolphins eller Blackhawks.
0: Ja, och sen, jag menar, det, det är märkligt inom den finländska lagsporten också när man själv har varit på väldigt mycket matcher och följt dessa. Så det är nog någonting väldigt, väldigt svårt med att en finländare på en match äh, i de här våra inhemska serierna ska gå stå i en klack och mm. sjunga. När det är det man åker internationellt för göra, sett för ja. att uppleva. När man ska hitta den där känslan att stå i en egen sektion vara tillsammans med de som tycker lika, som är klädda lika och, och liksom okritiskt stöda och ösa kärlek över det lag som gör någonting på plan. Äh, sen är det liksom huvudläktaren, händerna i kors grumpy old man-minen. Äh, och så kanske man också lite ser ner på den där genuina supporterskaran som sina ringa nummer till trots gör ett jättejobb. Ja, vi har ju talat om det här tidigare.
1: Jag tycker fortfarande det står fast i att det finns inte rätt och fel sätt att heja på ett lag förutom då rasism och allt det där uppenbara. Mm. Men, men om man vill vara tyst och följa med sig, så är det lika fine som att vara i den där klacken. Men jag vågar påstå, det här har sagt tidigare i olika sammanhang, att om den finländska fotbollsligan, den finländska fotbollen ska bli större så då krävs det de här klackarna som skapar den där atmosfären som gör att, att folk, ja, att, att det var ju roligt att gå på match mm. fast det blev bara oavgjort ett 1 eller någonting i den stilen. Och, och det görs gott jobb på många håll men tyvärr som du säger så, så på de flesta håll så är den här klacken fortfarande ganska liten. Ja. Mm. Att se bara på, på hur läget är i Sverige till exempel. Förstås publiksiffrorna där även i övrigt större. Men det där, och inte det är alla ju på alla klubbar heller i Sverige heller så att, så att det skulle vara står plats läktaren folk som sjunger och har sig men, men där finns ändå den här kulturen att, att man går och hejar och sjunger mm. och, och sit, står, förlåt, står mm. i klacken.
0: Yeah. Ja, där är ju Helsingfors derbina det är liksom Kina det vassaste exempel på en supporterkultur äh, när den är som bäst som ger den där inramningen som alla pratar om att mm. det är i de där matcherna man vill vara spelare där därför kommer det, det, det där 5000 extra. Exakt! Det är liksom, det ett bra exempel när äh, vi gjorde här för ett par veckor sedan, du var väl i då, mm. kanske. och äh, Vörå Uh, ju som vanligt vinner det mesta. Och staffettkarnevalen är någonting som de finländsk-svenska kidsen har växt upp med. Du vet vad det går ut på. Man springer in på stadion där det är en massa galen som ropar. Uh, och det är färgglatt och det är karneval. Men det var det en av de här och i fridrottarna som, som studerade i Vörå Som, som uh, kom in som ankare på gatustafetten Och sprang in på den där arenan. Och, och konstaterade att hon fick gåshud. Att de hade de sagt vad det går ut på. Men hon kunde inte förstå för när får du på en fredrottsdelning springa in inför sådana fans överhuvudtaget? Inte ens vid VM i värsta fall är det en sån stämning. Speciellt inte nu. Med på vad VM kommer att arrangeras. Och framförallt så. då finländarna är
1: med. Det här är elakt sagt, men det är sant finländarna är oftast med på, på de här förmiddagsbasen. <laughs> och då är det ofta ganska lite folk. Det finns undantag som OS i Sydney och ja. i London.
0: Nej, men så är det. Så att liksom, ja, inramningen är ju en så stor del av idrotten. Och, och, och det här går ju ända ner till jag tycker att Bollförbundet här i Finland gör en fantastiskt jobb nu med att, att de har den här kampanjen som riktar sig till junioridrotten där, där liksom jag tror hashtaggen heter väl kannostamma. Och det börjar ju redan där det vill säga liksom att det positiva stödet, understödet och, och, och hejande och, och man ser roliga fenomen inom juniorfotbollen också till exempel som att i väldigt många svenska lag men det börjar jag också finna rot i, i svenska Österbotten när det här till exempel att, att efter en avslutad turnering, äh, oberoende hur det går, så, så bildar föräldrarna en sån här triumfbåge, en sån här tunnel som kidsen får springa igenom då och det hejas till dem och det liksom firas och, och, och det här är ju någonting som, som är väldigt vackert och fint och alla barn borde få uppleva, det vill säga ett sådant här genuint stöd, en sån här upphandling, som de vet när de ser en Champions League-final på tv, att det är det där som är det positiva kring idrotten det är där som stödet och kärleken finns Om vi nu talar så om supporterskap
1: så vet väl att, att en del och helt säkert rättmätigt tänker att, att, att nu är det ju töntigt det här med idrott och så vidare. Men jag ser ju samma fenomen på olika håll i samhället. Mm. Ta nu bara politiken. Så äh, nu har vi ju det där supporterskapet där också. Man, man, inom citat hejar på ett parti eller på en kandidat. Mm. Och precis som, som i idrottssammanhang så, så väljer man kanske att, att vända ryggen till eller, eller inte riktigt acceptera det faktum att, att partiet eller kandidaten man tycker att är alldeles förträfflig också har sina dåliga sidor. Mm. Och, och sen också inom teknologin, alltså som, hur absurt det än låter. Så Apple till exempel gjorde Aha. ju ganska kassa datorer på 90-talet och början på 2000-talet. Men de hade ändå en kritisk massa som hade köpt Mac-datorer och som hade uh, på något sätt intalat sig själv att det här är det bästa som jag kan köpa. Det är bättre än de här, alla, som alla andra har, de här PC-apparaterna. Mm. Och, och det ledde till att kanske delvis till att, att Apple överlevde och sen utvecklade man sig. Och, och någonstans så, så såg man ju också en slags supporterskap, Steve Jobs- gick bort. Ja, det var ju
0: en kult. Ja, precis. Mm, Och jag
1: tycker att det, att det finns ganska klara paralleller till det där. Så att, så att de som tycker att det här med, med idrottssupportarskap är töntigt, så det finns de facto på andra håll också inom samhället.
0: Nej ja, men så det är ju, jag menar i politiken handlar det ju om det där att vad du är beredd för att få göra för ditt lag, det vill säga i fotboll kanske du står och sjunger det klacken i, i politiken så klistrar du valen och så kör du ut den längs med riksottan och, och liksom gör jobbet för att laget ska nå framgång. Du bidrar med det lilla du kan bidra. Och det där teknologiexemplet är ju, är ju slående, jag glömmer inte jag tror det var faktiskt utanför äh, den specialbutik som säljer äh, Apple-produkter där, där när Steve Jobs gick bort så, så dök det upp ljus utanför den affären. Och det snackas ju, då, då handlar det ju om en, en, en emotionell koppling mm. som går långt förbi eh, bara konsumtion, logisk liksom konsumtion. Jag köper den här prylen för att den är bättre eh, än konkurrenten och den ger mig i leveransväg det jag behöver. Utan Då är det ju faktiskt, då är det ju en kärlek någonstans där i grund och botten som skapar det här, det här förhållandet i politik, i fotboll eller i teknologi. Så det är ett jättebra exempel. Men jag tycker vi ska
1: åtminstone ta upp ett tema till. Vi är båda journalister, vi är båda sportreportrar, vi talar om supporterskap och, och vi har våra favoritlag, du har nämnt Blackhawks, Villa, jag har Dolphins och Dolphins är, är kanske det enda laget som riktigt sådär det är riktigt så där öppet hejar på för, för att, att, nå, att någonstans ändå så, så, så tycker jag att, att man som, som i den här rollen så kanske man in, inte ska visa sin partiskhet, men, mm. men Mayby Dolphins lär jag aldrig referera, referera eller, eller
0: någonting i den stilen. Men, Idag men ser... på eftermiddagen offentliggörs Yles ja. avtal med NFL. <laughs> ja,
1: och svenska Yles ända rubbet. <laughs> Nej, men hur, hur ser du på det här förhållandet sportreporter
0: och att vara supporter? Det är ju klart det är klurigt. Det hade varit per definition genom hela min karriär som ju har ungefär tre veckor kvar att, att omspänna. Det gäller, nu är vi tillbaka där igen, att det här är ju inte bara idrotten utan politiska reportrar har samma sits. Ekonomiska reportrar, kulturreportrar, det vill säga det, det journalistiska oberoendet. Det mest skinande exempel som vi skapar en hel del ramaskrig nyligen här i Österbotten är ju när Pohjalainens chefredaktör ställde upp i ett politiskt val mm. för ett parti, blev inte invald och uh, brushes it off mer eller mindre och återgår till jobbet som om ingenting skulle ha hänt. Nu är det ju ett ganska ställningstagande, markerande, tydligt agerande som visar helt solklart var den chefredaktörens sympatier ligger och att man är beredd att aktivt jobba för det. Sen är det ju ingen hemlighet att tidningens sympatier nu är ganska långt där i samma linje. Men ändå, du flaggar inte för det öppet. Precis som du konstaterar, Dolphins känns för dig att det är liksom ingenting du behöver hyckla med. Utan det, det, det är någonting du kan gilla. Jag är väl kanske benägen att tycka att man kan ju inte dölja ränderna. Mm. Till exempel vad du har uppväxt, uh, vilken tradition du kommer från. Uh, jag har ju min morsa som det kinande exempel. Hon har gått i 50 år på Jaros matcher, hon är säsongskortsinnehavare hon prenumererar på alla kanaler för att se si och Jaro är hennes allt och via den uppväxten så har det blivit en jättestor del av mitt liv, där jag har båda barnen i Sagda förenings juniorverksamhet som bäst, det är klart att man är väldigt nära anknyten till det, och där är det en utmaning och ett jobb, ett aktivt jobb, att särskilja det professionella och det privata och det är liksom ett jobb jag har tyckt mig lyckas skapligt med längs med åren. Vissa gånger sämre, vissa gånger bättre. Men det, 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 mm. är, liksom, det är en, en problematik.
1: Jo, jag vet inte om du har upplevt samma sak. Men jag tror att det är ett ganska allmänt fenomen bland sportreporter. Att, att Jobbar man no, på något sätt om och kring ett lag man en har sympatier för eller haft sympatiar för, mm. så är man så otroligt medveten om det att man samtidigt, det blir lätt så att man blir överkritisk. Mm. Nu minns jag inte vilken svensk äh, reporter det var. Jag tror att det var Lasse Granqvist som, som nu, nu, alltså det här kan vara helt fel. Men, men vi tar Lasse Granqvist som exempel, det kan vara fel. Så, så har varit Hammarby aktiv och, och, och blödar grönt och vitt. Ja. Men, men han får ofta uh, feedback från lyssnare. Som inte vet om att, att han har då den här historien. Att, uh, varför hatar han Hammarby? Yeah. Och jag tyckte att då jag läste det. Så jag kunde relatera till det. För att man vill bara inte sätta sig på pottan där att hoppas att den här, den här och den här klubben supportar så, så talar sig varm för, för det här och, och, och ställer sig okritiskt till
0: allt vad den här klubben sysslar med. Mm. Jo, jo, och, och det, det blir ju per definition en easy out för en själv i den rollen. Det vill säga att du sejfar med att, att absolut inte utsätta, sig, utsätta dig för den kritikstormen. Det vill säga att, att uh, hellre en överkritisk hållning stans än att du skulle göra dig skyldig till supporterskap i den roll som förväntas vara journalistiskt oberoende. Det är en jätteutmaning och jag tror det där är, det är ett väldigt typiskt fall. Det är ju då intressant just att till exempel Aftonbladet ju hade faktiskt väl förorda till exempel den här Erik Nivas äh, terapibesök mm. som vi tyckte var ett fascinerande grepp på hans supporterskap det vill säga att de, för, för den tidningen är det där en resurs, en styrka men än en gång, det ligger väldigt långt ifrån sådär, även om han nu bevakar internationell fotboll, men det var ju inte han som skrev matchrapporten heller, utan när det nu handlade om att hans Tottenham fanns i en stor final med mycket på spel ett Tottenham som ju då aldrig per definition riktigt vunnit någonting, så då då gjorde han någonting annat. Jag minns att för väldigt många härrans år sedan när jag började jobba på Ylesporten så hade jag en, en Arsenal-supporter till förman som heter Hans Grönqvist. Jag vet inte om det blev officiellt aldrig skrivet liksom svart på vitt men att när vi ändå sände ganska mycket saker på den tiden, till exempel Finlands Cup så tror jag i någon sammanhang så sa jag att, att den dagen om och när det står på arbetslistan att jag ska referera Finlands Cup- final i fotboll och äh, FF Jaro är en av parterna så finns det inte en chans på planeten att det är en match jag gör. Äh, som supporter före min tid på Yle har jag ju upplevt två av de här kuppfinalerna på Ortoställe stått i klacken, gorma, blir vi besviken, fått det där lidandet så att liksom att den där särskiljningen är jätteviktig att göra. Mm. Jag kan inte låta bli om vi
1: så småningom avrundar det här, men, men Jakobsstad är ändå en mindre ort och jag upplever i Lovisa fast jag inte hänger där så mycket längre att det finns kanske ett visst, en viss förväntan att man ska göra reportage och skriva på ett visst sätt eller rapportera på mm. ett visst sätt om de lokala föreningarna. Men, men hurdan, för jag minns att du skrev i, i tidigt i din karriär en ganska kritisk kolumn om Jaro, som sedan ledde till att dåvarande Jaro-tränaren tyckte att, att det här var oskyst, att... att jag är inte nog med det, han ville ju att jag
0: skulle läsa upp den i omklädningsrummet för ja, laget för att han ville inte ge en intervju, uh, Niklas Vidjeskog faktiskt, vi kan ju prata namn, inte är det konstigt ja. med det 2006 tror jag, de bytte tränare mitt under säsongen uh, och ja, säsongen hade ju gått åt skogen och min poäng var det att liksom, det var som att byta Hans mot Greta uh, ingenting kommer att förändras vilket ju då Nico Kalliakoski <går> omkullkastade igår när KPV gick och vann assisterande mm. över. Men ja, ja det, var, det var en sits där, där ett, ett, ett ganska uppdämt missnöje ledde till en ganska hård kritik. Sören Bäck på Österbottenstilning lever i samma sits. Han är domare själv. Han är, är, liksom, har via familjen kopplingar till föreningen, men, men han har också haft sina duster. Och, och det är ju det att våga ta den där striden, striden är väl fel ord, men att våga liksom stå för sina åsikter och faktiskt kraftigt eh, markera och, och, och ha en, en integritet. Och sen stå för det. Jag minns, det var en spännande sitt för en, då en ganska ung reporter när, när en, en rosenrasande tränare har printat ut eh, en text åt mig och sa att, att kan du läsa upp den här för förlaget? Och <laughs> jag tyckte ju det var konstigt, men gjorde det? Och frågade att, blir det någon intervju idag nu då? För det var, där jag, det var, där, det var jag där för att göra. Det skulle tror jag spela en match. Och sen gav han inte någon intervju heller. Uh, Water under the bridge idag, 15 år senare. Men, uh, men en speciell sits. Och ja, det, det har ställts på sin spets. Så det har alltid förstås funnits ett väntevärde. Det kan jag hålla med om. Att liksom, det måste göras reportage hit och dit. Men, men uh, där också har ju nog en, en form av linje. När jag ändå har haft producenter och förmän i, i, i den här organisationen. Alltid regerat att Ja då, är ett lag vi bevakar, ett i mängden.
1: Anti, du nämnde Liverpool och vi undrar väl alla Liverpool-supportrar glädjens stund är just nu. Men jag kan inte låta bli att här i avslutningen då ställa en fråga om och kring Champions league Liverpool vann över Tottenham i Champions League-finalen och sen vann ju dessutom Chelsea över Arsenal i Europa-league-finalen. Mm. Total engelsk dominans. Om vi tittar lite längre på ett, tagit lite längre spann framåt, säg tio år, uh, vilken nation, klubbar från vilken nation kommer att vinna flest Champions League-titlar, no, de
0: kommande tio åren? Mm. Jag tror nog att, att det här som vi ser nu inte är någon anomalitet utan tvärtom, ett, 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 ett New World Order, uh, England går ju bra på landslagsnivå också men det har väldigt lite att göra med det som händer i Premier League-klubbarna som ju är internationellt stora framgångsrika företag stora brand. Uh, jag skulle säga sådär, om jag, om jag skulle måste fördela de kommande tio Champions League-titlarna så går de fem av dem till engelska klubbar. Tre av dem går till spanska klubbar och sen finns det faktiskt Dub for grabs-möjlighet för tyskarna och italienarna eventuellt och någon fransk klubb att hugga till. Ja. Ja, mm. Jag tänkte eventuellt någon fransk klubb. Lyon ja, är bra på många <laughs> sätt, men liksom det är PSGs ja. titel att förlora varje år med de resurserna de har.
1: Jag håller med. Jag håller fullständigt med. Nå någonstans som i den lysande tv-serien The Wire, så i första säsongen så talar man hela tiden om att follow the money. Och mm. Så är det nog bara tyvärr. Ibland vinner Leicester, ibland vinner HPK eller SAT i, i den inhemska ligan, men det hör till undantagen. Uh, Premier League-klubbarna har den största budgeten Barcelona och Real Madrid PSG, Bayern München som kämpar i samma, samma liksom division men det är så många de här engelska klubbarna som, som har de här musklerna så att jag tror att, att England kommer på lång sikt att vinna flest titlar i, i Champions League på grund av att vi har resurser att köpa de bästa spelarna och de bästa spelarna bildar oftast de bästa
0: lagen. Hej, avslutningsvis fråga två i den här turdelade avslutningen vi sitter nu och bandar den här podden och då har Finland ingen regering. Men när den är ute <laughs> det vill säga när du hör det här så kan du gå in på Svenska Yle och läsa en lista att wow, tja, tjubli, -bidibu. förutom att du förstås ska kunna läsa hela regeringsprogrammet under helgen på Yltaletti. Men 19 ministerportföljer äh, är enligt uppgift det som fördelas. Du får plocka en ministerpost, <laughs> göra den till din egen i den nya regeringen vilken tar du och varför? När Det här Påminna
1: mig på sätt om mina så ganska äh, oframgångsrika månader i den finländska armén. Och, och där blev jag ju mästare på, att eller det var väl blev de flesta att, att, att vara i så kallad nackisvård det vill säga mm. att försöka undvika de, de jobbigaste uppgifterna och när jag tittar på den där listan så var det nog bara en ministerpost som stack ut och den som enligt uppgifter gått i SFP. Minister för nordiskt samarbete. Det, jag kan tänka mig att, att där kommer det inte att storma så hemskt mycket. Det kommer inte att, att bli så att journalisterna jagar som blodhundar den ministern för att det heta som är på gång där. Så, att, så att jag utser mig själv till minister för nordiskt samarbete. Vackert
0: så. Då stal du min post. För jag tänkte lite samma där. Äh, roligt arbetsfält också. Men no, okej, okay. no, rent kompetensmässigt kanske jag skulle kunna ta då. Kommunikationsministers posten, men då måste man jobba ganska mycket och, och, och hårt och, och sådär liksom eh, internt. Så jag tror att jag faller för att att vara en sån här minister som får åka på sån här fina delegationsresor till bizarra delar av världen och ta med sig en massa företag dit och vara som att här säljer vi finländsk kompetens. Nu säljer vi den finländska grundskolan till Ulaanbaatar och nu säljer vi liksom finsk vattenreningskunnande till Paraguays djungel. Så, så äh, i den här regeringen Rinne ett kommer den väl att heta så har vi Christian Våjärvi på posten som nordisk samarbetsminister och utrikeshandelsministern Posten shirts av Antti Koivugangas. Äh, vi är väl nöjda så. Ri, 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 riket vilar i goda hänta. Pod 61 börjar vara i paket. Tack för visat intresse, Ni hittar den på Arenan, Spotify och iTunes. <laughs> och jag in och prenumerera på den. sånt tycker vi är roligt. Och så ser vi fram emot att gå upp i också den här veckan.